0: Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
0: Johanna Johanna, Helsinki kutsuu. Ootko kuulolla? Täällä maaseutu. Anteeksi, maakunnat. Maakunnat vihannoi. Tota, mites onks keskustan kenttäväki kysely? jo sun valmiutta astua <tos> niin, Puolen puheenjohtajana? Sä oot siellä kuitenkin ydinmailla. <totii> <totii> totta. Mutta tämä on ihan törkeetä.
1: Voiko siis olla niin, että täällä ei ole kenttää tai jotain, mutta mulla ei ole tullut yhtään puhelua.
0: En kyllä tiedä, sun mitä twiitata, että olen käytettävissä. Niin nykyaikana tehdään. <tii> niin,
1: mä oon nyt tosi pettynyt. Mulle tuli paha mieli tästä kysymyksestä, koska mä tajusin no, yhtäkkiä me... nyt tällä hetkellä, ei, että mulla olisi voinut olla mahdollisuuksia keskustaan puheenjohtajaksi, mutta mä en ollut itse niinku ymmärtänyt sitä aiemmin.
0: Mutta siis syksyllähän se vasta on, mutta nyt, nyt olisi hyvä olla hereillä, että, että pannaan pyörä pyörimään. Kyllä, no. Mutta siis me ollaan luettu, ollaan luettu aikaa sitten, mutta nyt tänään me viimein puhutaan Colson Whiteheadin, Nikkelin poista. Kyllä, Joo. ja minulla on sinulle ähm,
1: koodisana, joka tulee leimaamaan meidän syksyämme, koska meidän täytyy opetella Norjaa <laughs> syksyllä.
0: Joo, koodisana niin. on
1: Morgensternen.
0: Tiedätkö, mikä se on? En tiedä. Tai siis tiedä, mikä se on, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: Se on siis Knauskoodin tuleva, tulevan romaanin nimi, ja se ilmestyy Norjassa lokakuussa. Mä en tiedä, milloin se ilmestyy Suomessa, mutta siis joo. Norjaksi se nyt sitten luetaan. Mä tiedän, että tässä romaanissa seikkailee joku kirjallisuustieteen professoria, ja joku taiteilija ja joku mystinen
0: tähti. Eli Morgan Stiernen. okei. Okay. joo. Mä yritän kaivaa mun kaiken... Norjan oppimäärä, mitä mä oon oppinut kam sarjasta ja sit, sit syksyllä. Mutta joo, tai on kyllä kiinnostavaa ja varsinkin, jos se on romaani. Kyllä, ja se on sitä. Hei, ja sit kysymys, on, sä miettinyt sun kesäkirjapinhoa? Et varmaan. Ai kesäkirja? Mikä? <laughs> no siis enpä kyllä ole, mutta tosissaan mä olen
1: täällä maaseudulla. Niin, minä olen niin? siis hyvin, hyvin etäällä, noin
0: 500 kilometrin päässä minun kirjahyllystäni. Niin, aivan. Keskustavaikuttajien muistelma olisi nyt hyvä lukea. Anteeksi, että mä lopetan tämän tästä, mutta tämä on jotenkin pinnalle. nyt. Morsiamme. Sen. Joo. Sen pitäisi lukea. Ai on unatan tuon kirjan. Jumala! Matti Vanhanen on kohta hallitus. No, ei mennä siihen. Mutta me ollaan katsottu... Normal people, niin kuin kaikki itseään kunnioittavat ihmiset, sen sanoa, mutta siis aika moni on sen katsonut ja aika moni on pitänyt. Mitä sä pidit?
1: Mä pidin siitä tosi paljon. Mehän puhuttiin siitä, tähän perustuu siis Sally Rooneyin kirjaan nimeltä. Normal people ja Sally Rooney on ollut kirjoittamassakin tätä käsikirjoitusta tähän TV-sarjaan ja Mun suhde tähän TV-sarjaan on ihan täysin sama kuin siihen kirjaan, eli mä tykkäsin siitä kirjasta ihan hirvittävästi ja mä tykkäsin tästä sarjasta ihan hirvittävästi, mikä ei tarkoita, että minä ajattelisin, että... Se sarja olisi ollut jotenkin niin kuin mullistava tai mitenkään niin kuin. no ehkä siinä jotenkin siinä, kyllä siinä on jotain niin kuin taiteellista kunnianhimoa, mutta et jotenkin, että mä vaan niin kuin viihdyin sekä sen kirjan että tämän sarjan parissa ja kyllä tästä sarjasta täytyy myös sanoa se, että, että alkuun mä ajattelin, että no, tämä on tämmöinen tyy, niin kuin hyvällä tavalla tyypillinen rakkaustarina ja kasvutarina, mutta mutta sitten se rupesi sarja niinku kasvamaan loppua kohden, että sitten mä yhtäkkiä olin ihan melkein jopa haltioitunut siitä, että se kyllä niinkun mä
0: pääsin siihen maailmaan todella syvälle. Joo, se oli mun mielestä niin kun, siinä oli kyllä siis kunnianhimo tosiaan siinä ohjauksessa just se, että siinä oli semmoisia niin hienoja siirtymiä, ja siinä vietin sitä aikaa eteenpäin mun tosi... Tosi taitavasti, vaikka se oli niin hirveän uskolleen sille kirjalle, niin sitten se kuitenkin siinä oli esimerkiksi tosi lyhyitä pieniä välähdyksiä ja sitten sitä tuokio-kuvia vaikka niinku opiskelusta ja semmoisesta niinku arjen askareista ja niin poispäin. Ja sitten semmoisia niinku tosi pitkiä kohtauksia, semmoisia merkityksellisiä keskusteluja. Siinä oli niinku, se oli kyllä siis tosi hallittu kokonaisuus ja tosi hyvin tehty. Ja huomasit sä muuten, että tässä oli, paitsi Ruuni oli ollut kirjoittavassa, niin tässä oli ollut Successionin kirjoittaja Alice Birch, oli myös tässä Aha. mukana. Ja minusta oli ihanat se on noin Brittisarjathan on usein aika lyhyitä, niin tämä oli tosi pitkä just sille, että siihen kiintyy ja, ja siis ihan mahtavat oli nämä näyttelijät. Nämä oli ihan niin kuin tämä Paul Mescal, ihan siis mieletön tänä Connellina, joka on siis tämä toinen osapuoli tässä rakkaustarinassa. Tämmöisen niinku työläisäidin poika, joka on ollut tämmöinen suosikkipoika tai suosittu urheilijapoika lukiossa. Ja sitten tässä tämä Marian on ollut vähän tämmöinen ja kiusattu ja sitten tämä Connell haluaa pitää lukiossa niiden tämän niin kuin, suhteen salassa. Ja sitten vasta, kun he menevät samaan yliopistoon, niin nämä osat vähän niin muuttuvat. Marian on yhtäkkiä niin kalavedessä ja suosittu, ja Connell tuntee ulkopuolisuutta. Ja sitten tota, he taas, taas niin kuin, tää heidän rakkaustarnansa niin muotoutuu tässä vuosien mukana. Mutta Connell oli aivan siis niin kuin, ihan siis mieletön siinä roolissa. Tai tämä Paul Mescal, ja olihan tämä Mimmikin, tämä Daisy Edgar Jones, niin tosi taitava. Mutta että hänen roolinsa ei ehkä ole niin ne ehkä samaa sellaista siinä roolissa myöskään niin kuin näyteltävää, kun tällä konelilla on tämmöinen niin kuin tunteikas poika, joka on hyvin niin kuin epävarma, älykäs, mutta myös niin kuin tekee mokia, niin kuin kaikki tekee.
1: Niin, Et se Mariannen äh, roolihahmo, mä samaa mieltä, että se oli niin kuin, tosi tyypillinen sit kuitenkin. Tosi, tosi mä niin kuin, tykkäsin siinä kirjassa ja myös itse asiassa tässä sarjassa ehkä niin kuin vielä enemmän, miten myöhään niin kuin paljastettiin sit Mariannen taustasta jotain, joka ehkä antoi jotain vihjeitä ja että miksi se Marianne oli sellainen kuin se oli, vaikka ei sitä niin kuin mitenkään kokonaan summannu ja muuta. Mutta mä ehkä niin kuin tykkäsin siinä Konelin roolissa ihan siis tosi paljon siitä, että... Siis vaikka se olikin semmoinen älykäs ja se sitten se halusi kirjoittaa ja hän halusi kirjailijaksi... Ja, ja hän menikin sitten Mariannen vinkistä opiskelemaan just kirjallisuutta yliopistoon. Mutta se, mm. mä, mistä mä tykkäsin, mikä oli tässä niin kuin ihan hirveän realistista kirjassa... Oli siis just se konelin, kun se oli vähän semmoinen kuitenkin semmoinen niin kuin todella estynyt kundi. Että vaikka se oli semmoinen herkkis myös mm. ja semmoinen niin kuin tuntevää. Ja siinä kuvattiin mun mielestä niin kuin hienosti sitä sen masennusta. Mm, Mutta että silti se oli, niin kuin niin kuin, se oli semmoinen niin kuin mykkä kundi kuitenkin loppujen lopuksi. Että eihän se niin kuin, ikinä oikein saanut niin kuin sanaa suusta se Mariannen kanssa seurassa. Mm. Ja siis <laughs> niin kuin, tavallaan kundithan on just semmosia. Että sitten ne on niin kuin aina kaikissa tilanteissa, joissa pitäisi ehkä avata joku sanainen ark. Niin, niin sitten on sillä, että mm, ei kun minä niin. en mitään keksi sanottavaa ja en minä oikein osaa tässä itseäni nyt sitten ilmasta. Ja se oli mun mm, ihan mahtavaa mm. siinä, siinä tyypissä. oli erittäin rakastettava hahmo. Niin. Ja sitten ehkä sen niin kuin, tavallaan tunneilmaisu ja toisaalta myös se Marianen tunneilmaisu, että ne, nehän kohtasivat seksissä. Hyvin mm. ja näin. Ja sitten jotenkin ehkä se konelin puhumattomuus, että, että jotenkin siellä lukiossa se oli vielä niin kuin viehättävää, kun oltiin siellä maalaisympäristössä tai semmoisessa ympäristössä, Mutta sitten kun siirtyy mm. sinne yliopistoon, jossa sitten tosissaan se Marianne on niin kuin ikään kuin löytänyt itsensä tai se sen niin kuin yläluokkainen tausta auttaa sitä olemaan kuin kotonaan siellä akateemisissa piireissä, niin sitten yhtäkkiä se konelin mm. edelleen se oli tietysti niin kuin hot. Ja niin kuin, ihana, mutta silti se vaikutti
0: vähän semmoiselta maalaistattiaiselta siellä yliopistoympäristössä. Joo, kyllä. Jotenkin tässä sarjassa mun mielestä tämä Konellin masennus oli ehkä niinku vaikuttavampaa kuin sitten siinä kirjassa itsessään. Että se oli tehty tosi hyvin se, että, että niin joku asia voi sysätä sen ihmisen sen reunan yli. Ja niin tässä oli tämmöisenä aika niinku etäiseksi jäänen lapsuuden ystävän itsemurha oli just semmoinen asia, että asia, jota niin Tapahtuu, joka on hirveän tunnistettava kokemus nuoren pojan elämässä tai nuoren elämässä, ja sitten se, että hän niin kuin masentuu ja hakee siihen apua, ja, ja se oli tehty tosi hienosti. Sitten yksi mitä mietin, sitä mitä me silloin kirjankin kohdalla mietin, oli just tämä Marianne seksuaalisuus, että tässä on ihan, ihanasti niin kuin normalisoitu seksuaalisuus, ja sitten myös toisaalta näytetään, miten tärkeää se voi olla ja miten siinä voi kohdata ihmisen, mutta sitten myös, että se on kauhean niin kuin normaalia, ja niin kuin ne jotenkin avautuu toisilleen siinä seksissä, mutta sitten tässä niinku jää avoimeksi tämä Marianen masokismi kautta sadismiin, että se niinku jätetään tietyllä tavalla, mikä oli hyvä asia, että ei vedetä mitään yhteyksiä siitä, että hän, on, hän tulee väkivaltaisesta kodista ja niin poispäin. Mä olisin että siinä olisi ehkä väh- vähän otettu siihen niinku rohkeammin niinku näkemystä, että mikä se on. Se jäi sille ihan hyvällä tavalla avoimeksi se, että mistä se kumpuaa ja... Se voi kummuta vähän sitä Marianen taustasta, mutta se voi olla myös ihan aitoa viehtyvyystä sellaiseen. Mutta sitten oli tässä yksi yks kohtaus, oli myös hienoa, kun tässä oli pieniä kohtauksia ja tuokiokuvia. Sitten oli niinku ihana semmoinen, että Marian ja on taas, ähm, Connell on taas lähe, lähentynyt ja sitten ne kohtaa siellä pienellä paikkakunnalla. En muista sen nimeä enää. Ne oli siellä molemmat kesä ja sitten ne jotenkin niinku ovat muka ystäviä ja sitten ajautuvat seksiin. Mutta jotenkin on semmoisia, niinku näkee siinä sen, että ne on vielä niinku Tosi lapsia tavallaan, mutta nuoruuden ja aikuistumisen siinä, just siinä välimaastossa, että ne on siellä konelin pienessä huoneessa, Connell katsoo jotain niin futista ja Marianne makaa siinä sängyllä ja on kuuma. Ja sitten se Connell hakee ne jätskit ja ne istuu sukat jalassa siinä Connellin kapeessa sängyssä ja puhuu. Ja sitten ne harrastaa seksiä. Jotenkin niin kuva tunnistetaan mm. nuoruuskuva. Semmoinen niin kuin hetki, joka on niin täynnä ja hirveästi kaiken merkityksiä. Ja siinä on niin se Marianne toive enemmästä ja niin poispäin. Ja sitten aina se, että niillä on, aina tulee jotain semmoista niin kitkaa siihen suhteeseen. Sitten se oli ihan mahtavaa. Tullaan, että se oli jotenkin niin kuin enemmän, enemmän kuin rakkaustannan, mä katoin tämä TV-säräjystä. Niin nuoruuskuvauksena, ja tämä sai myös jonkinlaisen omituisen, vaikka tämä ei todellakaan mikään niin kuin nostalginen tai idealisoitu kuvaus, kuinka ihana on nuori yliopisto-opiskelija, vaan niin kuin, että miten ahdistavaa aikaa se voi olla monella tavalla, mutta silti tämä sai niin semmoisia niin läikähdyksiä, semmoisia, oi, ah, oh, tuo tunteiden määrä. <lacht> Se oli tässä hienoa, jos niin hieno nuoruuden kuvaus.
1: Mutta mut siis mä kyllä katsoin tätä, sitä yliopistokuvausta esimerkiksi niin tosi romantisoituna kuvauksena. Jos mä muistelen itseni yliopistolla ja sit mä katan sitä Marianneja, jolla on niin ihanat vaatteet koko ajan. Ja se on teki todella hyvän näkönen ja kaikki jotenkin tosi hyvän näköisiä. joka puhuu fiksusti
0: kirjallisuudesta joka tunnilla. Ja juo silleen, vain
1: oh. kaksilaisia punaviiniä. Silleen, hetkinen, omat muistikuvani on <laughs> todella <laughs> erilaiset. Silleen. ja sitten jo jotain kolmen pennin Menin tuoppia oli, jossain tubesissa Ja sitten toisaalta myös se, että, että me ollaan puhuttu niinku ystävien kanssa tosi paljon, että se järkytys, kun menee yliopistoon, niin sitten että nyt kohta olen osa jotain ja sitten ja sit jotenkin itse asiassa kuorjutu oikein semmoinen ylimielinen, mässäviisas sitten. opiskelija, joka on silleen, että ne ei enää muut kovin fiksuja ole. <laughs> Et siinä mielessä mun mielestä toi yliopistokuvas oli romanttinen, mutta mä annoin kyllä, kyllä, ja siis moni muukin ehkä tässä oli niinku kuva, mutta mä annoin sen kaiken niinku anteeksi mun mielestä, tässä sarjassa pitikin ikään kuin niinku mm. jotenkin romantisoida asioita Joo. ja että tässä oli jotain mm. niinku tosi kaunista monella tavalla tässä sarjassa, siis to- toki että oli niinku esteettisesti hyvin onnistunut. Sitten mä jotenkin ajattelin, että tässä oli myös ehkä jostain ihmiskuvaltaan. Tämä oli hirveän kaunis jotenkin tuntui, että mä tarvitsin jotain tällaista ja, ja ehkä niinku joo, rakkauskuvaltaan. Että kuitenkin niinku, et sen Marian ja sen Konelin välithän oli kuitenkin tosi kunnioittavat ja niinku tavallaan mä ajattelin, että kyllä mä kuitenkin katsoin sitä myös rakkauskuvauksena, että mä niinku olin silleen, että tuollaista mm. sitten tosi rakkaus on. Toki nuori niin. rakkaus, mutta siis kuitenkin niin kuin...
0: Mutta siis ihana sarja, sarja tätä katsoa, mutta tässä toteutui todellakin se, mitä silloin vitsailtiin, kun nähtiin näitä ekoja kuvia, että ketkä näyttelee tässä sarjassa, että kun irlantilaiset itse olit laittanut just tämmöisen blokauksen tai jutun, että irlantilaiset eivät ole näin hyvännäköisiä. Siis tämä oli siis niinku, on tietenkin perustelkkaria, mutta hän on ihan hirvittävän suloinen ihminen ja sitten oli todella epäuskottava, että hän oli tämmöinen koulussa kiusattu jotenkin epäviehättävä ja Todella. omituinen, että siinä olisi pitänyt olla vähän niin kuin sit jotain kulmikkuutta enemmän, niin kuin sinä, että olisi ymmärtänyt sen, että mm-hmm. miksi hän nyt on mukaan niin Mutta joka tapauksessa se on telkkariin. Niin. <laughs> niin. Mutta siis mä tuosta Runein toisestakin kirjasta, Conversations with Friends, keskustelun ystävien kanssa on tulossa siis TV-sarja, koska tämä on ollut ihan mieletön menestys Britanniassa, tätä on katsottava järjetön määrä, että Tosi kiva saada siitäkin, koska mä tykkäsin siitä kirjana paljon enemmän. Se oli musta paljon kypsempi, mm. vaikka se oli esikoisteos. Mut joo, mitäs muuta?
1: Nyt äm, keväällä tuli suruutisia Tanskasta, eli runoilija jahi Hassan kuoli. Hän oli vain 24-vuotias kuolleena. Mä itsekin oikein hämmästyin, mm. että miten nuori hän yhä oli hänen esikoiskokoelmansa, joka kantoi hänen omaa nimeään, siis Jahia Hassan, äh, julkaisti vuonna 2013 ja siitä tuli todella myyty runoteos Tanskassa äh, ja se suomennettiinkin sitten seuraavana vuonna, äh, Katriina Huttunen oli siinä suomentajana ja niin kuin Hassan on ehdottomasti pohjoismaisen runouden kärkikastia huolimatta, siis hyvin hyvin nuoresta mm. iästään. Ähm, Varmasti moni tietääkin, mutta että tämä runojen puhuja tässä esikoisteoksessa niin Ruotti hyvin armottomasti vanhempia, erityisesti isäänsä. Ja ruoti siellä islaminuskoa ja niin kuin sitten tavallaan tämä runojen puhujan isä oli hyvin uskovainen, mutta sitten hän oli myös väkivaltainen. Ja siinä mielessä niin kuin sit, siinä ruotettiin myös tämmöistä niin kuin uskonnollista tekopyhyyttä. Ja, ja tämän mm. Hassanin runot, ne oli niin kuin, tai ne on tosi raakoja ja mä en tarkoita sillä välttämättä väkivaltaisen raakoja, vaikka siinä on myös semmoista brutaaliutta sen kielessä, mutta ne on tosi paljaita, että niissä ei piilotella mitään asioita, että ne todella näyttää sellaista sellaista maailmaa ja elämää, joka ei ole välttämättä kauhean kaunista, eli siellä on hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ja tosi erityyppisiä rikoksia ja pahoja tekoja ihmisten välillä. Ja, ja tota, kun tämä julkaistiin, tämä teos, niin toki hänestä tuli erittäin myytyrunoilija, josta hän on sanonut ihan suoraan, että hän on sitten tosi tyytyväinen, koska siis sitä kautta hän on saanut rahaa ja hän on voinut sitten kirjoittaa lisää. Mm. Mutta että hänestä tuli myös hyvin äh, kritisoitu runoilija ja hänhän sai sitten Tanskassa paljon tappouhkauksia ja hän joutui niinku elämään siellä vartijoidenkin ympärillä, ympäröimänä. Ähm, ja mm. niin kuin yksi... Tosi iso osa sitä kritiikkiä tuli tavallaan niin, kuin, niin sanotusti omiltaan, että siis et tätä runokokoelmaa kritisoitiin siitä, että hän ei ole siinä niin kuin lojaali omalle yhteisölleen, koska hän tai se runojen puhuja kritisoi niin paljon yhteisöä ja erityisesti tässä mm. tapauksessa Palestinalaista on maahanmuuttajia. Sitähän usein, että jos sä kuulut johonkin vähemmistöön tai sä olet vaikka maahanmuuttajakirjailija, niin sultahan odotetaan sitä, että sun pitää olla lojaali omalle yhteisölle. Että sitten niinku tavallaan, että jos sä menet heikentämään sitä mm-hmm. omaa yhteisöä, niin sitä pidetään anteeksi antamattomana. Mutta mä niinku tavallaan ajattelin sitten Hassanista niin, että hän oli siis runoilija ja niin runoilijan pitää olla vapaa. Että siis se on hänen oma valintansa, että onko hän poliittisesti aktiivinen vai ei. Että siis, siis kutsutaan edelleen poliittiseksi runoilijaksi, mutta mä en ole yhtään varma, että oliko hän sitä. Että mä en niin tiedä, että oliko hänen runoillaan siis poliittista päämäärää, että silloin kun toisen polven maahanmuuttaja kirjoittaa niin maahanmuuttajista, niin sit se aina niin tulkitaan, että se on niin automaattisesti poliittista, vaikka se ei välttämättä ole. Toisaalta tässä tulemme siihen kysymykseen, että eikö
0: taide aina poliittista, mutta <laughs> ei mennä Niin, siihen Totta nyt. kai,
1: mutta siis siinä ehkä, että sitten jos puhutaan, että onko taide aina poliittista, niin siinä kuitenkin otetaan sitten mukaan niin se lukija, että sitten se lukija voi sinne lukea ne tietyt tulkinat, mutta välttämättä sillä runoilijalla, tästä mm. niin tässä tapauksessa, tai kirjaajalla ei niin välttämättä ole poliittisia niin, agendia. Niin. Niin tulivat hänestä. Tämä oli niin se, se ääni ja se ja ne aiheet, mistä hän halusi kirjoittaa. Ja siihen hänellä tietysti on niin täysin oikein. No, sit sen lisäksi, että et niin hänen runoteoksensa herätti valtavasti polemiikkiä, niin sit hän oli muutenkin myös tosi-tosi niin ristiriitainen persoona. Ja, ja siis hän myös tietenkin kärsi siitä, että hänen sitten tähän persoonansa kiinnitettiin aina paljon huomiota. Öm, mm-hmm. Pari vuotta sitten hän sai vankilatuomion, muun muassa yhdestä ampumarikoksesta ja hän teki muitakin rikoksia. Ja tässä on mielestäni tosi kiinnostavaa, että kun sit niinku tavallaan tanskalainen kulttuurielitti ja oikeastaan pohjoismainen kulttuurielitti tai ainakin skandinaavinen kulttuurielitti ot- otti tavallaan hänet ensin omakseen, mutta hän ei todellakaan käyttäytynyt mm. sillä tavalla, niin kuin tämä eliitti
0: odotti, että hän ei niinku ollut mikään tottelevainen maskotti tälle eliitille. Niin, että aina just aina kun on ensimmäinen jossakin, että on tämmöinen ensimmäinen vaikka maahanmuuttajarunoille tai mitä liian, niin sitten sun kohdistunut järjetön paine, että, että sitten sä et voi tavallaan tehdä virheitä tyyliin, niin kuin Michelle Obama puhuu siinä, siinä uudessa dokkarissa, Becoming Netflixissä juuri siitä, että kun on ensimmäinen, ensimmäinen musta, ensimmäinen nainen, niin silloin ei saa tehdä mitään virhetä, pitää olla täydellinen. Ja sitten sama on puhunut Danny että jos tekee virhe, niin saa maksaa sitä paljon enemmän. Just tällainen, että sitten sulla on niin kauhean painolasti tehdä niin kuin toimia juuri niin kuin pitää ja olla just se, toimia sen odotuksen mukaisesti. Todella. Että jos sä toimit ikään kuin sääntöjen vastaisesti, niin silloin sä
1: ikään kuin Vedät sitä koko omaa yhteisöäsi lokaan, koska sinua ei tulkita yksilönä, vaan sut tulkitaan aina sen sun oman yhteisösi edustajana. Mikä on tosi epäoikeudenmukaista, mutta jos ihminen kuolee 24-vuotiaana, niin niin ei voi sanoa, että, että... me onnistuimme tai että tanskalainen yhteiskunta onnistui, mm. vaan että sehän on niin kuin automaattisesti tragedia. Tavallaan siitä Hassanista mun mielestä tekee myös erittäin kiinnostavan se, että hän niin kuin tavallaan myös osoitti, että myös runoilija voi olla rikollinen, mitä me ei ehkä välttämättä niin kuin mm-hmm. ajatella. Tai niin kuin mikä vielä tärkeämpää niin toisinpäin, että rikollinen voi olla runoilija ja vieläpä niin kuin yksi suurimmista runoilijoista. Mm. Ja tästä osoituksena on myös se, että hän kirjoitti viime vuonna siis Jahja Hassan, kaksi-nimisen runokokeilma, on tällä hetkellä, tai siis tänä vuonna, ehdolla pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnan saajaksi.
0: Aha, okei, okay.
1: joo. Mutta sitten mietin, että tavallaan se, mitä hänelle nyt tapahtui tänä keväänä, niin <köhön> yhtäkkiä se tuntuu niin kuin äärimmäisen ajankohtaiselta, koska ää, Jahjahassa niin kuoleman jälkeen ruotsalainen runoilija Atena Faruksad kirjoitti ikään kuin reaktiona siihen, että kun ihmiset reagoivat tähän Hassanin kuolemaan sanomalla, että on käsittämätöntä, että hän kuoli, niin sitten tämä Faruksar kirjoitti, mm. että itse asiassa se ei ole ollenkaan käsittämätöntä, että Jahia Hassan kuoli, vaan se, että hän ylipäänsä niin kuin eli. Hänen pointtinsa siis on se, että hänen kaltaisensa yleensä aina kuolevat, eli siis niin kuin hän tarkoitti ikään kuin veljiään ja niin kuin ruskeita miehiä, mm. että miksi he aina kuolevat nuorena ja niin kuin niin. mahdollisesti oman käden kautta tai jonkun tragedian kautta. Ja yhtäkkiä, kun me nyt näemme Black Lives Matter-liikkeen niin kasvun lähtien mm. Yhdysvalloista, mutta, mm. mutta sieltä se oli niin muihin maihin, niin sitten se jotenkin
0: tuntuu niin todella todella
1: ajankohtaiselta.
0: Niin. Ja tämä Black Lives Matter on kyllä ollut nyt tässä, kun tämä on ollut tämän toista viikkoa, nyt nämä, nämä isot protestit käynnissä, niin on kyllä semmoinen tavalla nyt kun moni, moni on kuvannut tätä, että tämä voisi olla tämmöinen rasismin me hetki, että siis semmoinen tietty semmoinen havahtuminen siihen, että, että tämä, tämä asia, joka on aina ollut olemassa, niin ei sen tarvitse olla, vaan siihen voitaisiin oikeasti puuttua ja siihen puhutaan sillä tavalla, että eli valkoiset ihmiset pohtisivat tätä asiaa. Ja jotenkin tässä on nyt semmoista niin kuin momentum-hetkeä, mutta todella niin kuin toivon, ei voisi väärin sanoa, että mulla olisi olla, mutta jotenkin on semmoinen olo, että vitsi, olisiko tämä nyt se hetki, että jotain alkaisi oikeasti tapahtua. Tämä on herättänyt monia tunteita myös itsessä, nämä uudet protestit ja muut, ja nyt kun on tosi paljon haastattu valkoisia niin kuin kelaamaan tätä asiaa ja pohtimaan ja Mä tosi monia tekstejä just niin netissä, jotka just näyttää, että miten ollaan niin hyvä liittolainen, mutta että ei niin kuin sortua semmoiseen, että tuo aina itsensä keskiöön siihen keskusteluun, aina ne omat epämukavat tunteet ja muut. Mutta sitten tavallaan niistäkin on tosi kiinnostava puhua, että miksi tämä herättää. Tämä on herättänyt musta jonkinlaisia just epämukavia tunteita just siinä mielessä, että, että, että tulee vain semmoisia niin yrittää asemoida itsensä johonkin niin kuin, että niin kun väistää vähän sitä syyllisyyttä ja sitä, että niin kun, joo, kyllä, kyllä munkin pitää käydä niin keskustelu ja Munkin täytyy kouluttaa itseäni lisää. Mun täytyy lukea paljon enemmän ja, ja nyt mä oon niin ottanutkin vähän listan semmoisia, joita mun täytyy ottaa haltuun nyt enemmän ja, ja niin kun lukea enemmän. Se on aina ratkaisu niin moneen asiaan, Mut, mutta en tiedä, mitä sä oot ajatellut tästä kaikesta nyt. Mm, no, mä ehkä mä kommentoin ekaksi sitä, kun sä sanoit, että sulla on
1: vähän toiveikas olo, että sitten tänään sattumalta mä rupesin katsoa Yleltä sellaista sarjaa nimeltä Kuun valloittajat, eli se siis kertoo tästä Apollo 11, oliko se Apollo 11 lento vuonna 1969? mutta siis tämä ensimmäinen voi äh, olla miehitetty lento siis kuuhun, jossa Neil Armstrong astui sitten ensimmäisenä ihmisenä kuun finalle. ja mä rupesin sitä dokumenttisarjaa ja mä luulen, että se osittain siis johtui siitä, että kun tuossa toukokuun lopussa tämä Space Xen Falcon 9-raketti lähti avaruuteen onnistuneesti ja niin edelleen, niin sitten ehkä se jotenkin herätti mulle taas kiinnostuksena avaruuteen. No, sitten yllätyksenä tässä Joo. sarjan alussa, mulle tuli siinä ihan sen sarja alussa, siinä on äänestä kansalaisoikeusaktivisti Ralph Abernathy. Ja hän sanoo mm. näin, ja tämä on siis vuonna 1969 sanottu lausatus, että... Tämän päivän jälkeen voimme matkata Marsiin, Jupiteriin ja kauemmaskin avaruuteen, mutta niin kauan kuin rasismi, köyhyys, nälkä ja sota vallitsevat maapallolla, olemme epäonnistuneet sivistyneenä yhteiskuntana. Ja sit, mä niinku, sit mulle tuli vähän silleen niinku, toivoton olo, että okei, tosta on niinku 50 Kyllä. vuotta ja toi kommentti vois, toi on niinku yhä täysin relevantti pointti. Eli siis niinku, Kyllä. Mäkin on oikeastaan niin mitun jälkeen odottanut, että milloin tulee joku tämmöinen Black Lives Matter-tyyppinen, siis oikeasti sellainen hetki, jolloin... jo valkoiset diin, ottaa diin. osaa. Siis, ja nyt se diin, on se hetki. Diin. No, sitten yhtäkkiä mä huomaan, että, että mun itsenikin on niin vaikea somessa tai jossain instassa, missä mä nyt oikeastaan ainoastaan olen, mm. niin sitten reagoida siihen. Ja ehkä se mun vaikeus on johtunut sit siitä, että mulle tulee vähän niinku Likanen olo, että jos mä niinku postaan jotain, niin sit mä rupeen niinku miettimään mm. sitä, että miksi mä postaan, että postaanko mä, siksi että mä, että postaanko mä siis siksi, että mä oikeasti vaan haluan, että ihmiset näkee mut tietynlaisenä ihmisenä ja että tämä liittyykin mun niinku mm. identiteetin rakentamiseen tavallaan tai semmoiseen niinku identiteettipolitiikkaan ja sitten mulle tulee silleen, että no jos mä en niinku tämän parempaan pysty, niin ehkä mä voin olla niinku kokonaan postaan, mutta mm. ehkä voin käyttää sen aikani siihen, että mä oikeasti miettisin, että mitä mä voin tehdä Tälle asialle ja periaatteessa mullakin on niin kuin valtaa tässä maailmassa, että kyllä mä niin kuin pystyn tälle asialle jotain mm. niin kuin isompaa tekemään tai
0: jotenkin, tai niin. siis uskon, niin kuin, että vallankumous. Joo, <tos> <tos> Joo, vallankumous kyllä lähde, mutta, mutta just tämä, että sitten tämä keskustelu tuntuu taas just sillä, että nytkö taas se huomio kiinnitetään niihin minun omiin vähän epämukaviin tunteisiin, niin sitä, että mäkin just mietin, että mä postasin jotain äh, Instaan ja mietin, niinku tavallaan ihan se oli ihan semmoinen aito, semmoinen, että haluan olla jotenkin mukana tässä, mutta sitten samalla tulee semmoinen epämukava. että pitäisikö mä ottaa tämä pois, että vaikuttaanko mä just siltä, että ne on homma hoidettu ja sitten toisaalta niin puhutaan aina siitä, että pitäisi kuitenkin niin kuin olla äänekäs ja niin se, että on hiljaa, niin sehän ei, niin kuten Audrey Lordinkaan sanoi, niin sehän ei niin suojaa minua, tai se ei, ei auta mitään asiaa, jos pysyy hiljaa, mutta sitten sekin se on mun ääni, että mulla on joku musta neljä jossain instassa. Että tavallaan tämä keskustelu on jotenkin banaali, ja sitten tavallaan tämä on semmoinen keskustelu, joka pitää ainakin itekseen käydä, että miten ottaa osaa ja, ja niin kuin, onko se vain yksi osa sitä, että se saa olla yksi osa sitä, kunhan sitten se on myös muutakin, että se ei ole pelkästään sitä sellaista. Mutta mä ymmärrän myös tuon, että sitten siitä tulee just epämukavaa olla, että ei halua postata oikein mitään juuri tämän. tämän. No mä en jaksa sano koska se on asia, asiaa, jolla aina leimataan ihmisten yritys olla yleensä aika vilpittömästi mukana jossain asian, jonkun hyvän asian edistämisessä. Mutta joka tapauksessa. Ja nyt mä oon aloittanut tämmöisen pienen koulutusohjelman kotona. Just katoin Netflixistä, että siellä tietysti oli nostettu nyt Black Lives Matter-ohjelmia ylös. Ja sitten mä katoin nyt tämän Ava DuVernayn 13. lisäysdokkarin. Siinä haasteltujen ihmisten joukossa oli yksi tämmöinen asianajaja Van Jones. Ja se mun sanoi hyvin, että miksi Black Lives Matter on niin nerokasta, että... Et just siksi, että siinä niin kun johtajuus on jaettu, eli sitä ei voi pysäyttää luodilla. Eli siksi tällä liikkeellä on toivoa, kun hän sitten aloittaa käydä läpi, että, että toden totta, että niin 60-luvulla yhden sukupolven kaikki kansalaisoikeusliike kansalaisoikeusliike, mustien ihmisoikeuksien edistäjät niin, ja johtohahmot, niin heidät eliminoitiin, siis murhattiin just niin kuin No Kingistä ja Malcolm X murhassa niin FBIn osuus on edelleen kysymysmerkki, ja Sitten on kaikki Black Panthersit ja niin kuin ihan kaikki. Kaikki Angela Davisitkin on koettu niin kuin yhtenä niin kuin suurena uhkana Amerikalle. Eli sitten kun on päästy niin kuin eroon... Yhden sukupolven johtajista, niin sitten heistä on tullut myös niinku haavoittuvaisia ryhmänä, että he on tavallaan puolustamaan omia oikeuksiaan niin vahvasti, kun Yhdysvallassa on jatkuvasti niinku tehty lakimuutoksia, varsinkin just tämä massavankilasysteemi, joka rankaisee etenkin mustia, niin on koko ajan niinku rikoslainsäädäntöä kiristetty sillä tavalla, että tyyliin mustia heitetään pienistä huumerikoksista vankilaan. Niin kuin noin vain, ja sitten valkoisten niin kuin, kokainin käyttöä katsotaan sormien läpi. Mutta joka tapauksessa, että, niin kuin, että Black Lives Matter ei voi pysäyttää luodilla, niin siksi tämä Van Jones oli kerrankin niin sille toiveikas, vaikka muuten hän niin kuin, ei halua viljellä mitään niin kuin, falskia toivosanaa, hmm. kun kuitenkin tämä historia on näin helvetin synkkää toistaa itseään. Mut. Mutta tavallaan, tai siis toi on tosi hyvä, toi on niinku, ihan todella
1: tota, runollisesti vielä sanottu ja tiivistetty, mutta niin, mut täytyy sanoa, että mä kyllä niinku, arvostan ihan siis todella paljon niitä mielenosoittajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä, koska siis heitä yritetään myös pysäyttää kuitenkin luodeilla, siis, et, niin. mutta se ei tule niin. sitä liikettä, mutta et, niinku, kuitenkin nämä ihmiset, jotka niinku, marssivat nyt kadulla, he siis asettavat oman kroppansa <num> niin luodeille. No toisaalta, jos me niin. mietimme, että mistä tämä koko liike on saanut lähtönsä, niin mustille kropillehan se on niin arkipäivää.
0: Ja just tuossa Duvernayn dokkarissa, kun sitten näytettiin tavallaan, että, että joo, että on päästy orjuudesta eroon 1265 ja sitten, mutta sitten sitä seurasi lynkkaukset ja Jim Crow. ja ja niin uusia, uusia systeemejä, joilla niin kontrolloitiin just mustia ihmisiä ja käyttiin valta heitä kohtaan. Ja sitten sit tavallaan niin kuin koulutettiin ihmiset myöskin niin kuin ajattelemaan mustaa miestä rikollisena. <lacht> Luotiin se sellainen myytti mustasta miehestä, joka on niin uhkaava ja pelottava ja vaarallinen. Tämä dokumentti oli jotenkin siis havahduttava, vaikka näitä lukuja aina kerrotaan. Mutta siis että, että joka kolmas musta nuori joutuu vankilaan, niin olihan se niin aika silleen, mitä? Että nyt nykyisin niin kun on vankeuslaitoksen piirissä enemmän mustia kuin oli aikoinaan orja 1850-luvulla. Et se on aivan järkyttävä se määrä. Ja sitten kun se tarkoittaa sitä, että et jos se joudut vankilaan, niin sit sulta viedään niin kun myöskin tavallaan kansalaisoikeudet. Että et sä perusta bisnessä tai vuokraa tai äänestä tai tee yhtään mitään. Ja se koskee niin helvetin isoa porukkaa jo, että sijassakin yksi haastattava sanoa, että joka kerta niin kun tuodaan uusi systeemi, joka on muokattu siihen aika, aikaan sopivaksi – et nyt se on sitten niinku tämä massavankeus, jonne niinku paiskataan mustia ihmisiä jatkuvasti. Ja sitten kun tietenkään halua, taisi, että kyllä siellä Amerikassa, vaan että kun tietää, että Suomi on Euroopan rasistisin maa, ja täällä tehdään ihan samalla lailla niin kun poliisit, viranomaiset seuraa ja pysäyttää, tekee tämmöistä niin laitonta etnistä profilointia, että me ollaan niin ihan tässä samanlaisessa, tai samanlaisen niin kun rakenteen alla eletään, niin... Että kyllä tässä hetkessä on jotain, minkä toivoisin, että just mitä Toni Morrison sanoi, että ehkä niin kuin valkoista alkaa käsitellä, käsitellä tätä ongelmaansa pikkuhiljaa. Mutta se vaatii
1: niin kuin ihan järjettömän suurta muutosta. Jos mä mietin niin kuin jotain tai enkä mä nyt halua mm. olla mikään pessimismin ääni, mm. mutta sitten jotenkin mä niin mietin, että okei, sitten meillä on ollut ne muutamat niin kuin näyttävät ää, oikeudenkäynnit ja hyvä niin. En mä nyt siis sitä sano, et, etteikö niitä olisi pitänyt sitten olla, mutta sitten mä oon kuitenkin vähän huolissani, mm. että että et kuinka alas se sitten niinku valuu sieltä niinku tällaisista niinku niin. isoista median tarkkaan seuraamista, oikeudenkäynneistä. Että et näkyykö se todella niin, niin. Niinku tällä hetkellä naisten elämässä esimerkiksi se miituu niin mm-hmm. paremmalla tavalla. Ehkä se näkyy, ehkä on helpompi puhua tietyistä asioista, mutta sitten samalla joku toinen puolimus on silleen, että no en mä oo kyllä niinku ihan varma sitten niin. kuitenkaan. Nyt mä pelkään, että Black Lives Matter, Matterissa tapahtuu samaa, kun, kun just nuo sun sanomat luvut, että ne on vain niin ihan järkyttäviä. <laughs> niin kuin, mm. Äm, mm. se vaatisi ihan siis todella suurta muutosta. Siis okei, okay, myös Suomessa, mutta nyt nuo luvut tulu, tulee Yhdysvalloista ja sitten sit kuitenkin niin kuin, siellä se mittaluokka on niin, niin valtavan iso, että ne... Niin kuin, se muutoksen ja nämä poliisien niin kuin,
0: tekemät tapot. Niin, niin en niin, tiedä. Niin. Mutta ylipäätään siis just koko tämä vuosi on tehnyt rasismi niin monella tavalla näkyväksi just Yhdysvalloissa, että just koskien niin koronaa, johon, kuolee, johon on kuollut niin suhteessa paljon enemmän mustia Yhdysvalloissa kuin valkoisia. Ja nyt sitten nämä niin poliisien ja, ja ex-poliisien ja ties kenen tekemät murhat, joita tässä nyt on tapahtunut tänä keväänä. Mä luin vanhan <laughs> suosikkimme Judith Butlerin haastattelun. Nation-lehdestä hän on siis tekemä, teke, tehnyt tämmöisen kirjan kuin The Force of Nonviolence ja, ja se puhuu just siitä, että, että joo, että, tai siinä haastattelussa hän puhuu siitä, että kuinka niin kuin, joo, että nämä poliisiväkivalta ja nämä poliisien tekemät tapot, niin se on tosi näkyvä ja semmoinen tosi tunnistettava muoto rasismista. Se on, se on fyysistä väkivaltaa, se on selvä ja se on niin kuin rakenteellista rasismia myös. Mutta sitten on myös tämmöistä niin tavallaan niin kuin näkymätöntä, just laiminlyöntiä ja syrjintää, just ei-fyysistä väkivaltaa. Et, että siitäkin pitää puhua väkivaltana, että se ei ole mitään niin kuin passiivisuutta, vaan se on myös aktiivinen teko. Siis hän puhuu just tästä, että miten... miten niin kuin, Musti, mustat ihmiset joutuu ahtailla nyt koronan aikaan ja jo, johtuen tietysti monista syistä, köyhyydestä ja vaikka niin kuin pääsystä terveydenhuoltoon ja onko vakuutus ja ylipäätään testataanko, jos on musta, että tehdäänkö koronatestiä. Se on niin kuin tämmöistä tavallaan niin kuin laillistettua ja näkymätöntä väkivaltaa, joka näkyy just tällaisessa ja joka just arvottaa, niin sanoit, että, että musta ruumis ei ole niin samanarvoinen kuin valkoinen tai ei se oikeastaan minkään arvoinen. Just mistä puhutaan niin hiisikoutsi, että valkoisessa Amerikassa siis mustalla ruumilla ei tavallaan ole mitään merkitystä, koska se on niin epäkelpo ja huonompi kuin valkoinen. Tai sitten niin kuin just Audrey kirjoittaa tässä siistö outside kokoelmassa, että, että jos haluaa selvitä Amerikassa, niin mustien pitää oppia kaikista tärkein asia. Se on se, että ei heidän pitänyt koskaan täällä selvitäkään. Mm-hmm. Juuri se semmoinen, mitä Butler tässä sanoo, että se on sellaista, että arvotetaan, että kuka on arvokas, kenellä on ihmisarvo ja kenen ruumiilla tai hengellä on mitään väliä. Ja hän puhuu tässä nyt paljon koronan suhteessa myös laumaimmuniteetista. Kun sellaista tavoitellaan, niin se tarkoittaa siis todella monelle ihmisryhmälle joko tämmöistä ihan eristystä tai syrjintää, mutta sitten myös ihan kuolemaa. Että koska Toiset on tuottavampia, heitä tarvitaan, he voivat porskuttaa ja sitten siinä niinku varrella, okei, siinä nyt saattaa sitten kuolla tiettyjä vähän huono ihmisiä tai vanhuksia tai muita, mutta me pärjätään ilman niitä. Ja tavallaan niinku tuon koronan kautta on myös tuotu tosi näkyväksi tämä, että kenen, kenen niinku henki on arvokas. Kyllä se on näkynyt meillä Suomessakin, miten on puhuttu vanhuksista ja, ja muista riskiryhmistä. Niin, ja tuohon itse
1: asiassa liittyen, niin mä nyt... Odotan äh, mielenkiinnolla nyt jälkianalyysiä sitten Ruotsista, mutta myös Suomesta, kun, mm. kun mä oon miettimään tätä. Ja siis tämä nyt voi olla ihan täysin niin oleva ajatus, mutta, mutta mä mietin noita Ruotsin isoja kuolilukuja äm, ja sitten tavallaan mietin vähän sitä samaa sitten kuitenkin Suomessa, vaikka Suomen kuoliluvut on tosi paljon pienemmät. Mutta siis Ruotsissa siis mm. siellähän on kuollut tosi paljon just vanhuksia ja sitten... Niin kuin, mä luulen, että siellä on kuollut siis todella paljon maahanmuuttajataustisia ihmisiä. Ja, siis, mm. ja se liittyy just tuohon niin rakenteelliseen rasismiin, koska siis Ruotsissakin on hirvittäviä elintasoeroja. Ja siis, mm. että siellä on ihmisryhmiä, jotka eivät siis pääse just ö, hyvän terveydenhuollon piiriin samalla tavalla kuin esimerkiksi tietyt toiset. Ja, mm. ja se, tähän liittyy siis ihonväri. Ja se tarkoittaa, kun koronariski kuitenkin kasvaa, jos siellä taustalla on niin tiettyjä taustasairauksia. Ja tietyissä ihmisryhmissä, jotka eivät esimerkiksi saa yhtä hyvää terveydenhuoltoa kuin toiset, niin niitä taustasairauksia on tietenkin mm. niin enemmän. Mm, mm. Ja tämä on niin mun, mä en Kyllä. siis tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että tämä myös osittain selittää Ruotsin korkeita kuolilukuja. Ja siis niin. minulle saa soittaa ja laittaa viestejä, jos mä oon niin kuin aivan väärässä ja tiedetään, että mä oon ihan väärässä. Mutta sitten mä en tiedä niin. luitko se kuukausi, niin kuin Helsingin samalla kuukausiliitteestä sieltä meikun Meilahden lääkäreiden ja hoitajien Joo, jutun. Se oli kiinnostava se juttu, ja siinä oli yksi lause, jota mä rupesin miettimään, koska siinä oli jotenkin, että, että osin myös potilaiden kanssa on ollut kielimuuri tai että ahaa, että onko se niinku, Suomessa on tosi paljon vähemmän maahanmuuttaja kuin Ruotsissa, mm. mutta, mutta mä mietin, että et voiko se olla niinku, myös osa selitys mm. sit Suomen korona, tai onko siellä jotain niinku, ikään kuin yliedvustusta tietyillä mm. ryhmillä, mm, niin. koska siis niinku, siinä koronan alkuvaiheessahan, mäkin ensin ajattelin, että se oli niinku hyvä uutisointi, mutta sitten mä oon ehkä muut mieltäni mieltä, niin olen itse kanssa eri mieltä, mutta kun alkuunhan sekä Ruotsissa että Suomessa uutisoitiin siitä, että erityisesti Somali-yhteisössä on paljon koronatartuntoja ja sitten sit tuli vähän semmoinen, että niin tavallaan se yhteisöstä leimattiin ja niin kuin tavallaan mm. sitten sit tehtiin vähän niin kuin naivi ja ehkä niin kuin tyhmä, siis, että ihan kun ei tietäisi mm. niin kuin, ihan kun tämä yhteisö ei tietäisi, mitä maailmassa tapahtuu, just niin kuin vaikka mm, jonkun niin, kielitaidon vuoksi, että että sitten se niinku kääntyikin ikään kuin negatiiviseksi, se uutisointi ja sillä tavallaan itse asiassa ruvettiinkin syyllistää sitä ryhmää, kun, kun siellä kun taustalla on, voi olla niin siis kuin oikeasti niinku rakenteellinen
0: rasismi. Kyllä ja sitten tietysti se, että, niinku, että niinku tässä vähän tässä Butlerkin peräänkuuluttaa sitä, että minkälaisissa töissä esimerkiksi mustat ihmiset on Amerikassa ja taataanko siellä vaikka sairausvakuutusta ja muusta, niin, niin myös se, että minkälaisissa töissä meillä on somalit ja kuinka paljon he altistuvat ihmisille, niin sitten niin kuin tämmöinen vähän myöhäinen korjaus tähän, niin se, että niin heti työnsä puolesta altistuvat, altistuvat myös, niin ehti jo niin sitten tulla vähän liian myöhään, koska oli jo ehditty leimaamaan tämä asia, että ei olla oikein niin yhteiskunnassa mukana eikä tiedetä mitä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta tota, mä en ole lukenut tänne Heisi oikeastaan mitään muuta kuin just artikkeleja. Nyt mä mulla aloitin sen vesitanssia, eli hänen esikoisromaaninsa. Mutta Tani Coates, hän hän tähän pidetään tämmöisenä 2000-luvun James Baldwinina hän hän on tosi vaikuttava kirjoittaja. Ja me ollaan hänestä puhuttu, hän on hän häneltä lukenutkin, oot lukenut sen Between the World and Joo. Me. Just, no, mä luin nyt, nyt Atlantik-lehdestä sen esseen Let son, joka sitten niin liittyy tai on siinä Between the World and Meissä. Vähän muokattuna tämä essee, mutta se just niin kuin, m- hän kirjoittaa siinä esseessä siitä, että niin kuin, että hän nuoruudessaan tottui siihen, että aina näytettiin heitä, heidän niin niin kansalaisoikeustaistelijoita ja puhu siitä, että miksi heidän pitää aina olla väkivallattomia ja just niitä rakentavia ja niin poispäin. Ja tavallaan mä niin ymmärrän senkin niin nekin äänet, mikä sanoo just sitä, että niin Miten helvetissä tätä väkivaltaa vastaan taistellaan niin kuin väkivallattomasti, mistä niin kuin, mitä niin kuin Barack Obamakin perään kuulutti, että väkivallattomuus ja niin poispäin. Ja totta kai, mutta sitten jotenkin sen, mä myös ymmärrän sen, että niin kuin, miten tavallaan kun toi rasismi on myös, niin kuin on laillistettua väkivaltaa, ettei se niin kuin tavallaan laillisesti pysty hakemaan siihen edes niin kuin mitään korvausta tai hyvitystä. Koska niin laintekijät lain on sua vastaan, että, että miten se niin kuin tehdään. Ja tota, sitten tietenkin tällaista niin kuin protestien väkivaltaisuutta on ehkä myös niin liioiteltu ja se on nostettu keskiöön, kun kuitenkin niin, niin paljon on, on sellaista rauhanomaista protestointia. Mutta sitten niin myös niin aika helvetin iso vaatimus aina toi rauhanomainen ja väkivallaton No siis
1: todellakin. Ja sitten, niin, että et jos se järjestelmä on Satana. väkivaltainen <laughs> sinua niin. kohtaan, niin miksi sinun niin. pitää olla sitten väkivaltaan? Sehän on niinku ihan siis tosi niin perversi ajatus. <laughs> ja sitten vielä, niinku että se toinen väkivalta on ikään kuin niinku hyväksyttyä. Ja just niin kuin se sanoit tavallaan niin, niin laillista, se laillista väkivaltaa ja sitten sun väkivalta onkin jotenkin niin Ja itse asiassa tästä tuli mieleen toi, niin. just toi Nikkelin pojat romaani, kun siinä romaanissa kuvataan semmoista nyrkkeilyottelua, joka tapahtuu täällä Nikkelin rangaistuslaitoksessa tai mikä, mikä se nyt sitten ikinä Joo. onkaan. Mutta mut, mut se oli niin mahtava, minusta se oli vapauttava se nyrkkeilyottelu. niin kuin just ymmärsin ikään kuin nyrkkeilyn Kyllä. poliittisen ulottuvuuden, koska siinä nyrkkeilyottelussa nyrkkeily- no, <laughs> <sama laughs> on siis tämmöinen musta kundi, vastaan valkoinen kundi ja sitten niinku niille mustille pojille, jotka seurasivat sitä nyrkkeilyottelua, niin se nyrkkeilykehässä niinku nyrkeillä hakkaava ja niinku voittamaton – kundi oli niin kuin ruumiillisesti yhtä. Ja siis mä niin ymmärsin Joo. sen, niin kuin, että tietenkin, että siinä niin kuin tavallaan, siinähän se nyt olisi se väkivalta siellä niin kuin nyrkkeilykehässä. Ja, ja siinä tällä kertaa se musta
0: mätti turpaa sitä valkoista. Ja se niin. oli oikein. Niin. Että niin kuin melkein aina se musta poika voitti ja ne pääsee katsomaan. sitten on se yksi hetki vuodesta, kun ne voi olla jotenkin silleen niin kuin me. Mm voitettiin ja me pärjättiin ja, ja se, oli, se oli tosi hyvä kohtaus tuossa kirjassa. Se oli ihan
1: mahtavaa, mutta huonosti. He... Siinä sitten kävi tälle mustalle nyrkeilijälle, niin, mutta kyllä. että sieltä heti tuli sitten tämän tota, väkivaltajärjestelmän rangaistus. Mutta, mutta se oli kuitenkin se hetki, kyllä. ja se oli oikealle. Niin, <laughs> niin, siis todellakin tänään me puhumme Yhdysvaltalaisen Colson Whiteheadin romaanista Nikkelin pojat. Sen on julkaissut Otava ja sen on suomentanut Markku Päkkilä. Erinomaisesti suomentanut. Ja. Whitehead on erittäin tunnettu yhdysvaltalainen kirjailija. Hänellä on pitkä ura siellä ja ehkä hänen iso läpimurtonsa oli muutama vuosi sitten ilmestynyt The Underground Railroad, joka on tulossa suomeksi. Sinulla on tästä joku tarkempi tieto kuin minulla. Eli ja no, Whitehead ei. voitti tällä romaanilla Pulitzerin ja hän voitti myös tällä Nikkelin pojilla Pulitzerin, mikä on uskomaton ja todella, todella hieno saavutus. En ihmettele, koska tämä, on niin kuin, tämä teos on siis, niin kuin tästä voi sanoa, että tämä on suurta
0: kirjallisuutta. Olen samaa mieltä. Ja siis tämä on nyt ensimmäinen kirja, jota mä luen häneltä. Mulla on ollut vuositolkulla hyllyssä hänen kirjansa Balladit John Henrystä ja hän on siis kirjoittanut seitsemän romaania ja, ja pari tietokirjaa, mutta tämä oli nyt ensimmäinen ja, ja sitten mulla on myös toi, <tosio> toi Underground Railroad, mutta mä nyt ehkä odotan sitten sitä Suomennosta. Tähän Tämähän on myös Barack obama lempari ja siis Colson Whitehead on ihan niin kuin suoraan tunnustanut Tämän myös, että parakin niin suosittelu on myös nostanut häntä tämmöiseksi hyvin myydyksi kirjailijaksi ja hän on ihan mielissään tästä, että ei siinä mitään, <tosikin> mutta että, tulee se muistakin ansioista todellakin kuin parakin suosittelusta. parak on influencer. Se on vielä suosittanut meidän podcastia No joo, olepa hyvä juttu. Sori, mutta sit korkkaan oluen. <tosikin> meidän pitää
1: lähettää linkki tähän jaksoon. Sinne Obaman säätiölle. <kuturrota> Ollaan sinusta
0: paljon puhuttu. <kuturrota> <kuturrota> mutta siis tämän Nikkelin tämä on siis, nyt voisi sanoa, tosi ajankohtainen romaani, mutta valitettavasti että tämä on aina ajankohtainen romaani. Tässä se on siis, kuten nyt tuossa alussa puhuttiin, niin sinänsä mitään. Tietysti tämän uuden Black Lives Matter tulemisen kautta. Tämä on tietysti niin kuin kiinnostava ja hedelmällistä puhua tästä. Tämä siis perustuu sillä tavalla tosi tapahtumiin, että Whitehead oli lukenut aikoinaan sellaisen pikkuuutisen sellaisesta koulukodista, Dosierin koulukodista, joka oli siis perustettu 1900-luvun alussa. Ja se oli siis nimenomaan niin orpojen ja rikollisten poikien kasvatuslaitos. Ja sitten koulukodin takapihalta oli löytynyt haudattuna yli 80 väkivaltaisesti kuolleen pojan luurangot. Ja sitten niitä sitten alettiin kaivaa esiin ja sitten niitä pikkuhiljaa kerättiin myös niin todistajalausuntoja tästä paikasta – Nettiin Ihmiset siis kertoi siellä tositarinoita, mitä, mitä tuolla, jotka olivat olleet siellä dosierissa. Ja tämä koulu suljettiin sitten vasta 2011. Tässä koulussa oli siis myös valkoisia poikia, mutta se oli tosi, tarkoin, niin kuin, se oli siis tosi tarkka segregaatio, että valkoiset oli omissaan ja mustat omissaan. Niin kuin tuosta tuli ilmi, tietenkin nämä mustat pojat oli tukalammassa asemassa siellä koulussa, joka oli siis käytännössä tämmöinen rangaistuslaitos.
1: Joo, ja tässä tämän romaanin aikatasosta voi sanoa sen, että tämä sijoittuu suurimmalta osalta 60-luvulle ja Floridaan, jossa tämä nikkelin laitos on, mutta, mutta tässä kuitenkin niin kuin tullaan ihan tosi lähelle nykypäivääkin. Tässä ollaan 80-luvulla ja 90-luvulla myös välillä ja sitten tullaan nykypäivään sieltä 60-luvulta ja aina palataan sinne 60-luvulle. Se 60-luvun juoni on tavallaan se pääasiallinen juoni ja se tapahtumapaikka ja ehkä se on miljöiltään ja tunnelmaltaan vahvin. Ainakin mulla oli aina välillä vähän vaikeuksia siirtyä sinne nykypäivään ja se ehkä jollain tavalla jäi. Niin ohuemmaksi ja etäisemmäksi sen nykypäivän, mutta mä ajattelen, että sillä on kuitenkin tosi iso merkitys tässä kirjassa, että sieltä 60-luvulta tullaan sitten sinne hetkeen, kun tämä näkökulma henkilö on jo sit niin kuin
0: vanhempi ja hänellä on myös muuta elämää siinä takana. Ja tätä kirjaa siis leimaa siis tämmöinen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemus niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, mutta siis yhteiskunnallisella tasolla, että Juuri tämä päähenkilö Elwood, niin, joka on tämä näkökulmahenkilö, niin hänen kauttaan kerrotaan just tätä tarinaa ja hän on niinku lapsena tämmöisenä niinku tiskariapulaisena ravintolan keittiössä. Ja, ja vaikka niinku siihen, siihen mennessä rotuerottelu on jo niinku tämän kansalaisoikeuslain myötä alettu yhdysvalloissa purkaa, niin silti se ei koskaan siellä tiskarina näe siellä ravintolan puolella mustaa asiakasta. Et keittiö on täynnä mustia, mutta ravintolasalin puolella se vilkuilee sinne ja toivoo, että se näkisi joskus siellä mustan asiakkaan, mutta niin ei käy. Ja hänen, hän on hyvin tämmöinen idealistinen tyyppi, tämä Elwood, että hän on siis, asuu mummonsa kanssa ja mummo on antanut hänelle aikoinaan tämmöisen niin vinylevy, jossa on Martin Luther Kingin puheita tai puhe. Ja hän saa myös James Baldwinin Notes of a Native Sonin, ja, ja sit hän niin kuin, alkaa herätä tosi vahvasti tähän niin kuin, mustien kansalaisoikeusliikkeeseen. Ja niin kuin, hänen niin kuin, tämmönen, juuri tämä epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja idealismi on tämän niin semmoinen driving force. Jos mä äsken puhuin siitä ja niin sitä ei
1: just siitä, että mä en yhtään tiedä, että on, oliko hänellä niin poliittisuus niin sinänsä agendalla. Mutta tässä mä niin kuin ajattelen, että se on niin kuin, että kaikki toi poliittisuus. Se niinku solahtaa osaksi tätä romaania ihan siis täydellisesti. Että siinä ei ole niin kuin mitään semmoista päälle liimatun niin. oloista. Tai
0: ei julistuksellista.
1: Ja sitten toinen asia, mitä mä niinku mietin myös tässä, mitä sä just äsken kerroit, että tässä on siis niinku tämmöinen tosi tarina täällä taustalla, josta, josta Whitehead on inspiroitunut, mutta että tämä on niinku ihan täydellinen esimerkki sellaisesta romaanista, että et kirjailija on just ehkä nähnyt jonkun lehtijutun ja sitten ja sit se todellisuus on hänen käsissään ikään kuin muokkautunut joksikin ihan muuksi, mutta että lukukokemuksena se tietysti tuntuu niinku täysin todelliselta, mutta että tämä on niinku silleen Jotenkin tämä on niin kun, kuten sanoin, niin su, jotenkin suuri romaani, vaikka tässä vain parista sivua, mutta ja jotenkin niin semmoinen tavalla
0: niin kuin vanhanaikainen romaani. Joo ja tämä siis alkaa tämmöisestä ihan siis järjettömän epäoikainen mukaisuudessa tapahtumassa, jos ei tietenkään ole mitään yllättävää. Eli tämä Elwood, tää, hänellä on tämmöinen niin opettaja, joka näkee hänet ja huomaa, että tässä Elwoodissa on tätä idealismia, että hän haluaa haluaa oppia ja hän on kiinnostunut ja hän lukee paljon. Ja sitten tämä opettaja hankkii hänelle mahdollisuuden opiskella kollegessa. Ja sitten tämä Elwood on jotenkin huolissaan, että ehtii hän varmasti ajoissa, kun on eka päivä. Ja sitten se päättää liftata, koska sen pyörä on sellainen, että sitä putoaa koko ajan ketjut, niin sitten se päättää liftata. Ja sitten hänet ottaa kyytiin semmoinen musta mies. Ja sitten poliisit pysäyttää heidät. Ja tämä auto onkin varastettu. Ja sitten vaikka Elwood on ollut vain tämmöinen vieton liftari, joka ei ole, jolla ei ollut mitään hajua tämän auton alkuperästä, niin sitten hänet tuomitaan Nikkelin poikakouluun, että niinku ihan järjetön epäoikeudenmukaisuus tapahtuu, ja tämä Elwood, joka on juuri aloittamassa, niinku, että hän pääsee kouluun, ja hän pääsee niinku opiskelemaan, ja hän pääsee niinku tekemään jotain muuta kuin omat vanhempansa, ja hän pääsee johonkin eteenpäin, niin sitten hän joutuukin tänne Nikkeliin. Ja tämä Nikkeli on aivan hirveä paikka, että se tulee tosi nopeasti ilmi, että se on tämmöinen niinku koulukoti, jossa, jossa todellakin niinku siis väkivalta on niinku arkipäivää, ja siellä on esimerkiksi tämmöinen kutsuttu paikka, että jossa niin kuin, siis tuuletin humiseen niin kovaa, että sieltä ei kuulu poikien huudot. Ja kun heitä ruoskitaan jostain pikkurikkomuksista ja tämä Elwood ruoskitaan heti alkupäivinä todella pahasti niin kuin sairaalakuntoon. Ja sitten se, se tota, alkaa määrittää hänen kokemustaan siellä Nikkelissä, kun hän on mennyt sinne hyvin idealistisena, että niin kuin hän menee sinne, hoitaa sen just jämtisti ja täydellisesti ja sitten hän pääsee sieltä nopeasti pois. Mutta sitten tajuaa, tajua, että niinku, vaikka se käyttäytyisi kuinka hyvin, vaikka se olisi just se täydellinen vähemmistön edustaja, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia sitä systeemiä kohtaan, koska aina voi tehdä virheen ja se virhe voi olla ihan vain, niinku, että sä oot paikalla väärään aikaan, väärässä paikassa, niin kuin nyt aika monelle näistä Amerikassa murhatuista mustista on käynyt. Ja sitten tavallaan siinä. Että
1: miten se Elvo joutuu sinne jäätelötehtaaseen ja hänet eka kertaa ruoskitaan, niin se on silleen tosi merkittävä hetki, koska koska hän joutuu sinne siksi, koska hän menee väliin tällaiseen väkivaltaiseen kohtaukseen. Eli hän on vielä siinä vaiheessa siis myös idealisti selvästi. Niin niin. Hän oikeasti haluaa puuttua siihen, että hän näkee, että, että isommat pojat kiusaa, tai eivät pelkästään kiusaa, vaan siis ovat väkivaltaisia semmoist, niin kun pienempää kohtaan, Sitä menee sen väliin. No sitten siihen sattumalta paikalle tulee joku vartija tai millä tittelellä ikinä nyt kutsutaankaan. Ja hän ajattelee, että hän ei hmm. ikinä niin kuin saa siitä rangaistusta, koska sehän olisi niin kuin tosi epäoikeudenmukasta, että hän saisi rangaistuksen. Mutta sitten käykin niin, että seuraavana yönä, koska aina öisin nämä pojat sitten niin kuin noudettiin sinne, sinne ruoskittavaksi, niin että sinne vietiin kyllä siis nämä kundit, jotka olivat väkivaltaisia. No sitten sinne vietiin myös se kundi, jota kohtaan oltiin väkivaltaisia. Ja sitten sinne vietiin Elwood, joka meni siihen väliin. Ja sitten mä haluan vielä palata tuohon, mitä se just Puhuit siitä, niin kuin siitä liftaamisesta ja se, että hän nousi ikään kuin väärän auton kyytiin tai, tai sitten, että poliisi pysäytti ja niin edelleen. Ja sitten sit sä just sanoit, että, että siinä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Ja ei siinä sinänsä ollutkaan mitään yllättävää. Ja tietenkin, kun mä rupesin lukemaan tätä kirjaa, niin kyllähän mä niin kuin tiesin, että mitä sille päähenkilölle varmasti tapahtuu. Mutta koska tämä on niin hyvin kirjoitettu tämä kirja ja sitten tavallaan tästä alusta lähtien sä oot vaan niin kuin sen päähenkilön puolella, niin mä siis niin kuin Se oli hetki, jolloin jolloin mä järkytyin tosi paljon just siitä, siitä, kun se poliisi pysäyttää sen auton ja ja sitten ikään kuin paljastuu, että hänet hänet sitten viedään sinne Nikkeliin, koska tässä kirjan alussa kuvataan sitä, sitä Elwoodin just sitä nuoruutta ja tavallaan just sitä näköalattomuutta, minkä tämä yhteisö tarjosi Mustille, eli niin kuin niin. mustien työura oli aina tietynlainen, ja niin kuin mustien poikien työura oli esimerkiksi semmoinen, että niin jos sä olit tosi skarppityyppi, niin kuin tää Elwood oli, niin sit sut palkattiin niin tyyliin hotellin kantajaksi. Että sä kannoit siis jotain laukkuja. Et se oli niin sen skarpin tyypin ikään kuin tulevaisuuden näkymä. Ja sitä Elwoodiahan siis ahdisti se, kun se oli silleen, että no sit hän olisi niin kolmatta sukupolvea, että tässä tulee just se, niin se sukupolvien ketju, että kaikki aina toistuu sitten niin sukupolvelta toiselle. No, sitten lukijalle, eli siis toki myös Elwoodille, mutta myös lukijalle se, se college-mahdollisuus, niin se tuntui niin ihanalta ja niin kuin niin toiveikkaalta. Niin, niin. Et mä olen siis niin kuin niin järkyttynyt niin. just siitä, että sitten se poliisi pystyttää sen auton, johon se Elwood on liftannut ja kun sillä ei ole mitään tekemistä sille Elwoodille sen koko jutun ja sitten ja se sit joutuu sen nikkeliin. Mm. Sitten niin. se on tosi hyvin tota, kuvattu se, kun sitten poliisi noutaa tämän Elwoodin, tämän, kun tämä... Tuomio on sitten päätetty, että mikä tämä tuomio on ja siinä vaiheessa Elwood sitten saa kuitenkin niin kuin palata kotiin, mutta sitten poliisi tulee noutaa hänet sieltä kotoa sen Nikkelin ja sitten tämä Whitehead kuvaa sitä poliisia silleen tai tämän Elwoodin silmistä katsovaa että silloin oli sellainen paksu ja krappulaisen epävakaa askel. Whitehead kirjoittaa, että epäsiisteydestä huolimatta hän oli asetta
0: kantava valkoinen mies ja nostatti pelon väristyksiä. Ja tässähän on just tommosia kohtauksia, että tässä on yksi valkoinen tämän rangaistuslaitoksen työntekijä, joka on vähän niin kuin vaikuttaa just tämmöiseltä hyvältä tyypiltä ja joka antaa Elwoodille. Ja hänen Elwood-ystävystyy tuolla aika nopeasti tämmöisen turnerin kanssa. He alkavat tehdä tämmöisiä hanttihommia. Tämäkin on just tämmöistä niin kuin nykypäivän orjuutta, että Nikkelin koulu, koulukodin poikina he tekevät niin kuin ilmaisia töitä erinäisille valkoisille taloille, vaikka remontoivat tai muuta vastaavaa, ja sitten sit tämä korvaus menee tämän, tämän korruptoituneen koulukodin johdolle. Joka tapauksessa heillä on yksi, yksi valkoinen vanginvartija tai, tai siis koulukodinen työntekijä, joka niin kuin on sekunnissa sitten, kun tulee se paikka, niin että valita puolensa tai niin nähdäkö se ihminen siinä, siinä niin mustassa miehessä, niin se hyvin nopeasti, Tulee ilmi, että hän näkee vain sen rodun edustajana. Eli sekin oli jotenkin tässä niin murheellista. Että Whitehead kirjoittaa jos tästä, että kuinka valkoinen mies opettaa pojalleen, ja tämä taas opettaa omalle pojalleen, kuinka mustia pitää kohdella ja kontrolloida. Tässä ei ole niin kuin yhtäkään liittolaista, tässä ei ole yhtäkään hyvää valkoista tai yhtään mitään niin sellaista toivon pilkahdusta. Niin. Ja sitten just se,
1: että, että, kun tavallaan, että se sukupolvien ketju niin kuin, että sekä sillä, niin kuin, sillä dominoivalla osapuolella on se sukupolvien ketju. Et jos mm. me äsken niin kuin puhuttiin, että niin. Sillä, niin kuin, dominoitavalla osapuolella on se, että et siellä on se näköalattomuus ja siellä on niin se tietty, tietyt ammatit ja silleen, että sulla ei ole nyt vaihtoehtoja ja sitten sä varmaan joudut vankilaan. Ja niin kuin tässäkin kirjassa todetaan, että se, että se vaan, niin kuin, niin kuin tavallaan, että se pilaa kaiken se vankila, että niistä ihmisistä olisi voinut tulla mm. mitä tahansa, mutta se, mutta se koulukoti vaan niin pilaa yksinkertaisesti kaiken ja heidän elämänsä. Ja sitten niin kuin tässä kirjassa myös kirjoitetaan siitä, että vaikka sieltä vapautuisikin sieltä koulukodista, niin sitten todennäköisesti sun tie vaan niin vaikeuksiin. Mutta just toi, että sitten mm. tämä on kirjasta, että miten se, niin kuin se myös se dominoivan puolen ikään kuin viesti kapulla sit siirtyy aina näille nuoremmille. Eli vai kirjoittaa, että mm. isät olivat opettaneet pojilleen keinot pitää orjat kurissa välittäneet julman perinnön seuraavalle sukupolvelle. Orja on erotettava perheestään, häntä on ruoskittava, kunnes kaikki muu unohtuu, ja hänet on pidettävä kahleissa niin, ettei hän tiedä muusta.
0: Ja ja sitten se, että mitä nyt äsken puhuttiin siitä, että (lacht) miksi pitää pitää vaatia sitä väkivallattomuutta, jos koko maailma vastaa ja kohtelee väkivallalla, niin tämä päähenkilö tässä pohtii Tämä Elwood pohti just tätä asiaa, että et kun hänen häne oli nuorena tehnyt niin hirveän vaikutuksen Kingin puheet, joka korosti rakkautta ja, ja just tämmöistä väkivallottomuutta. Ja sitten se muistaa, kuinka se nuorena etsi Martha Kingin käyttämän sanan akabe tuosta sanakirjasta, ja, ja se luki, että se tarkoittaa jumalallista rakkautta ihmissydämessä, epäitsekäintä ja korkeinta rakkautta, ja sitä tämä King niin, kehotti viljelemään myös sortajia kohtaan, jotta se auttaisi heitä myös ristiriitojen yli. Ja tätähän myös James Baldwin on puhunut tästä tämmöisestä rakkaudesta, joka kuitenkin siis ei hyväksy asioita, vaan tähtää niin muutokseen, mutta kuitenkin, että se Elwood, niin ideaalisti kuin se olikin ja kuinka paljon se ihailikin Kingia ja ja niin se, se just, tai kuuntelee tämän Kingin puheita ja, ja sitten se oli sille, että Elvuudille, kuten kaikille Nikkelin pojille, elämä oli kärsimyksen kestämistä. He hengittivät kärsimystä, söivät sitä, näkivät siitä unta. Koko elämä oli kestämistä. Muuten heidät olisi perinnyt hukka. Vieksemiset, raiskaukset, loputon kuurnitseminen. He kestivät kaiken. Mutta että pitäisi vielä rakastaa niitä, jotka yrittävät tuhota heidät. Kenestä oli sellaiseen hyppyyn? Elwood pudisteli päätään. Se oli kova vaatimus. Se oli liikaa.
1: Niin, kuten äsken sanottiin. Tai puhuttiin niin, että se on tosi ymmärrettävää. No sit mä mietin sitä Kingia ja Baldwinia. Silloinhan, jos jos ei antaudu jotenkin vihaan ja katkeruuteen, niin sittenhän se kuitenkin loppujen lopuksi säilyt voittajana, koska sulla säilyy jonkunnäköinen itsekunnioitus. Ja silloin sä ikään kuin nostat itsesi muiden yläpuolelle kuitenkin. Että jos sä oikeasti olet silleen, että, että mä annan niin kun minä vaan jaan rakkautta niin myös vihollisien kohtaan, niin kyllähän sä siis moraalisesti olet heidän yläpuolellaan. We go high when <laughs> niin. they go low. <laughs> ja sen takia tässä kirjassa on niin tosi musertavaa, koska se Elwood on, oli niin idealisti ja siinä olisi ollut siis kaikki toi, että se olisi voinut olla seuraava King tai Baldwin, mutta sitten siellä niin aika kirjan mm-hmm. lopussa sitten kuitenkin niin kuvataan sitä, että miten hän oli, niin kuin, se kertoja niin kuin kuvaa sitä, että miten hän oli, niin kuin siis tämä Elwood oli kuitenkin antanut periksi, että, niin kuin, että se kuvaa sitä, että miten hän piti katseensa maassa, varoi jokaista askelta, eli todellisuudessa hänet oli lyöty, hänestä oli tullut yksi tohtori yeah. Kingin vankilakirjassa kuvailuista mustista, vuosien sorron turruttamana hän oli sopeutunut tilanteeseen, ja se oli just niin kuin, tavallaan siis se, Miten ne valkoiset halus mm. myös. Tai siis sen takia se järjestelmä on sellainen, että mahdollisimman nopeasti halutaan niin kuin mm. ne dominoitavat ihmiset sit vaan niin kuin painamaan katsensa maahan ja olemaan silleen, että yritän muka toimia järjestelmän mukaisesti tai että en halua herättää huomiota, en halua herättää mm. ärsynnystä, en halua niin kuin herättää mitään, jotta siellä niin kuin pärjää ikään kuin mm.
0: yhteisössä. Ihan kammottavaa. Tässä kirjassa on siis lopuksi tämmöinen käänne, mutta... Mä en tiedä, voidaan puhua sinne siellä kummemmin. Ei voida paitsi, että, <laughs> ei
1: että se oli mahtavaa. Mä en niitä Se, oli, tota, se oli
0: jotenkin niin uskottava tietyllä tavalla, että vaikka se oli vähän sille, että mä tavallaan inhoan tuommoisia huijauksia, mutta sitten se oli niin aivan uskottavasti tehty. Mäkin tavallaan. Se, se oli niin helvetin rakennettu, että se tavallaan siis made sense. Mutta sitten vielä pakko sanoa tuosta lopusta, koska se oli jotenkin niin hieno, sit, kun se sito sen alun, just siitä mistä puhun, että se kaipas lapsena tiskarina sitä, että se näkee siellä salissa mustan asiakkaan. Ja sitten se sito sen alun ja sen lopun, Tämä näytti tämän kirjan ja kirjailijan voiman just, että miten se tekee niin hienon lopun, joka ei ole yhtään nostattava, salakavalla tavalla kaunis, että se niin mutta sitten samalla ei yhtään mitään valheellista toivoa viljelevää. Tästä kävi se sen kuummin selittämistä tätä, sitä loppua, mutta se kuitenkin näytti semmoisen niin pienen valonsäteen siellä pimeydessä, mutta se myös näytti sen, että vuosikymmenet kuluu ja edistys on tätä luokkaa. Että kirjan loppu oli jotenkin se, että sitten mä vaan niin
1: blip,
0: kirjan kiinnoin oh, huh. Todella, todella, todella hienosti summautui tämä koko tarina. Kauhean niin runollisen koroton loppu. Sitten mulla oli
1: tätä lukies vähän samanlainen o- 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 olo kuin, tästä mieleen joku niin poikaromaanien maailma. Niin kuin kuitenkin ystävyyden kuvaus ja Just, niin kuin niin. tavallaan vapauden mm, kaipuun niin, kuvaus, niin, kuvaus kyllä, ja jopa kyllä. niin kuin vapauden tavoittelun kyllä. ja niin kuin karkumatkan kuvaus. Niin kuin näin. Mä ajattelin vielä mainita Barack Obaman tässä vaiheessa ihan vaan siis pelaten sen varaan, että jos hän kiinnostuisi meidän podcastissa, mutta <laughs> 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 hän tällä viikolla postasi Instaan puheen ja hän on siis loistava puheen kirjoittaja. Hän tietysti presidenttikautena oli puheen kirjoittaja, mutta hän oli oikein tunnettu siitä, että miten tarkkaan hän editoi nämä puheet, jotta ne ovat sitten viimeisen päälle. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että välillä niin ekspresidenttien tavat olla julkisuudessa on vähän väsyneitä. Mutta, mm. mutta jotenkin, mm. jotenkin, nyt kun mä kuuntelin taas tuon Obavan puheen, niin se jotenkin summa sitä, niin että mistä tässä niin kuin oikeastaan on kysymys, Black Lives Matterissa tai siinä, että kun me puhutaan, että miksi rasismi on ongelma, niin sitten hän summasi sen niin, että hän siis yksinkertaisesti näin. Ja hän otti siis niin kuin loistavasti huomioon oikeastaan kaikki ihmiset, mutta sitten hän kuitenkin antoi sen fokuksen, siinä se niin se fokus kuuluu. Että hän sanoi, että kaikilla ihmisillä on elämässä kipuja ja vastoinkäymisiä, mutta mm. joillakin niitä on enemmän kuin toisilla. Ja sillä, niin kuin tavallaan, ja sillä on tietty kytkös sitten ihon väri.
0: No, mutta se oli Calls Whiteheadin Nikkelin pojat. Kiitos, että kuuntelitte. Moi. Hey.